1: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag spreek ik met Lisa Soeter. Lisa is recruitment manager bij Raak en dus mijn collega. Wij werken veel samen en toch weet ik nog niet zo heel veel van haar. Daar gaan we vandaag verandering in brengen. En ik stel haar als eerste de vraag die ik iedereen stel. Lisa, toen jij op school zat, op de basisschool, misschien de middelbare, wat wilde je toen worden?
0: Ja, dat vind ik best wel een lastige vraag, want ik was echt wel uh, een heel fantasierijk kind... Dus als je mij had gevraagd of als, je, als ik had geweten wat de definitie van een jobhopper was, dan was dat volmondig een jaar geweest. Ik wilde nooit zo graag kiezen. Ik vond alles leuk, dus um, nou, wist ik natuurlijk niet. Dus daar kwamen zaken uit als ja, een brandweervrouw met een doggy daycare ernaast, hele rare combinaties. Okay. Niemand kon er eigenlijk echt een touw
1: aan vastknopen. En je wilde elke keer wat anders. Ja, en...
0: dat veranderde iedere minuut van de dag
1: eigenlijk wel. En had je voorbeelden in je omgeving van: dacht je van nou, uh, mijn vader of mijn oom of mijn tante. of weet ik veel wie in mijn omgeving. die heeft nou een baan. En denk van: nou, dat uh, lijkt me wel interessant.
0: Niet heel specifiek. Ik, heb een paar, uh, ik had een paar ondernemers in mijn, uh, in mijn omgeving. En doordat ik eigenlijk niet zo heel goed wilde kiezen, dacht ik: nou, ondernemerschap, dat is wel wat voor mij. Maar waar dan in? Ja, ik had geen idee.
1: Welke emoties sprak je dan aan? Uh, weet je dat nog van, oh, dat is stoer? Of dat is, ja, die hebben vrijheid? Of die hebben iets voor zichzelf? Wat was het aspect? Kan je dat nog terughalen? Ja, echt een stukje vrijheid.
0: Doen ja. wat, je, wat je leuk vindt. Je en, eigen
1: toko, ja.
0: Ja, je eigen toko draaien. En ja, je ook niet per se communiceren aan één specifiek ding. Niet de hele dag alleen maar met hetzelfde bezig zijn.
1: Veel afwisseling. Veel ja. afwisseling, ja, zeker. Nee, en je moest natuurlijk ook naar school, behalve dromen over wat je later zou kunnen gaan worden. En ik ken je als iemand die, uh, nou die, die serieus is, zaken grondig aanpakt qua werk. Was je als kind ook zo op school? Was je iemand die uh, het huiswerk serieus nam en netjes alle sommen maakte?
0: ja. Um, ik was dat vervelende meisje in de klas, die kon vragen stelde, waar iedereen dan een beetje vermoeid, vermoeid door raakte, komt ze weer aan.
1: Kreeg je wel de beurt, stond je, of zat jij dan met je hand omhoog en dan uh, niet weer Lisa? Of, <lacht>
0: <lacht> Zo erg was het gelukkig niet. De, de docenten konden het altijd wel waarderen, de vragen die ik, die ik stelde. Maar ja, ik nam dat heel serieus. Ik wilde echt vooruit gaan. Ja. Um, en die drive, die zat daar toen al in.
1: Je wilde zelf innoveren al. Ja, ja. <laughs> ja op een gegeven moment he, ga je naar de basisschool, de middelbare school... en dan komt het vaak uh, tot iets serieuzere opties die je dan wil worden. Kan je nog terughalen wat voor jou de eerste banen uh, waren... waarvan je dacht van, hé, hey, dat lijkt me misschien wel wat... Uh, dat je 14, 15, 16 was?
0: Ja, ik, ik, op je, wat zal het zijn... Um... 14e, 15e moet je echt al wel serieuze keuzes maken en ik herinner me echt dat daar bij mij een stukje weerstand uh, zat uh, om die keuzes überhaupt te maken. Um, maar wat ik bijvoorbeeld heb overwegen is uh, de advocatuur om, uh, om die kant op te gaan. De economische beroepen die spraken mij ook heel erg aan uh, en tegelijkertijd vond ik uh, bijvoorbeeld uh, zorg en welzijn ook heel leuk. Dus, wat ik serieus heb uh, bekeken is, uh, is die advocatuur. En toen ben ik eigenlijk wel gelijk overgestapt naar het innovatiemanagement. Dat kwam toen toevallig op mijn pad. Ja. Dat was eigenlijk het tweede wat ik echt serieus ging bekijken. Een meeloopdag. En daar was het ook gewoon meteen raak. Ik wist dat ik daar goed zat.
1: Ja, het heeft natuurlijk ook veel raakvlakken met van als je houdt van verandering, jezelf ontwikkelen en nieuwe dingen blijven doen. Ja. ja dan zit je met innovatiemanagement natuurlijk wel goed. Ja, ja. En dat was echt een specifieke opleiding, hè, heb ik begrepen. Of was het een onderdeel van je opleiding of wat?
0: Nee, het is eigenlijk uh, innovatiemanagement uh, is de major. Het heette toen nog Advanced Business Creation. Het was een oh ja. nieuwe opleiding in Nederland. Dus ik was ook eigenlijk een soort van, uh, van proefkonijn. En nu hebben ze het geloof ik veranderd naar business innovation. Mm -hmm. Dus uh, ja, het gaat echt specifiek over het innovatiemanagement. Stukje marketing komt daarin, stukje strategie, bedrijfsvoering. Ja, daar, daar kan ik een stukje van mijn creativiteit heel erg, uh, kon ik daar heel erg in kwijt. Maar ook mijn analytische zijde. En met het innovatiemanagement kan je je met van alles bezighouden. Je hoeft die keuze niet te maken. Nee. Nou gaat het om een product, een dienst, uh, een proces. Je, je, je kan alle kanten op. En dat sprak mij toen heel erg aan.
1: En wat, uh, want ik denk dat dat ook echt een combinatie is die weinig mensen hebben: creatief en analytisch, cijfers en, nou ja, mensen. Dat, dat zijn toch uh, vaak kiezen mensen voor het een of het ander. Als je terugkijkt op die opleiding, wat zijn dingen die je denkt van nou, ja, daar, daar heb ik nu nog steeds uh, in de praktijk iets aan?
0: Eigenlijk heel veel. Wat ik daar echt heb geleerd is dat je kan het niet alleen. Om te vernieuwen, om te innoveren, heb je andere mensen nodig. En daar heb je ook draagvlak voor nodig. Je kan zelf heel veel bedenken. Maar wat er in jouw hoofd zit, is niet per se altijd het juiste. Dus je hebt daarin een sparringspartner nodig. Of meerdere, hè, meerdere mensen. En dan heb je ook nog de uitvoer, de implementatie. Ja, daar heb je natuurlijk... Zeker als andere mensen het voor je moeten gaan uitvoeren.
1: Ja, als je ja. geen ZZP'er bent, dan heb je inderdaad het hele team of wel de hele organisatie ja. nodig.
0: Ja, wat heel erg bij is gebleven is dat ik daar op dat, dat punt in mijn leven echt wel gewoon... Ja, een soort van verliefd ben geworden uh, op de fizziness of the front end. De, ja. de, de, de fase voor, de idee, voor het idee... Uh, daar is het um, moment dat je dan in de douche staat en denkt... Hé, hey, er is iets. En dan dat bruisende gevoel. Mm -hmm. um, en, en soms ook wel een knagend gevoel wat, daar, wat daarbij komt kijken. Uh, iets
1: creëren ook. Iets ja.
0: creëren. Je, bent, je zit op een pad. Um, en, iets maken
1: wat er nog niet is. Ja, ja, je
0: weet dat je iets in handen hebt. En hoe moet je dat dan gaan doen? En, en, en um, hoe gaat het er dan uitzien? En wie moet ik daarbij betrekken? En die chaos die eigenlijk ja. in die voorfase daar staat... Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. En dan ook nog in die chaos het structuur aan mogen brengen. Ja, dat, dat is me heel erg bijgebleven. Daar is mijn passie uit ontstaan. Uit nou, dat, dat specifieke gevoel van wauw, ik heb ja. iets. Uh...
1: Ja, mooi. Herkenbaar ook. <hijen> en toch ben je op een gegeven moment, of en toch. Je bent op een gegeven moment stage gaan lopen bij ADECO. Een tempoteam uh, heb <hijen> ik nog even op je LinkedIn <hijen> gespiekt. Hoe ben je zo in die branche uh, terechtgekomen? Was dat een bewuste keuze? Is dat toevallig geweest?
0: Deels een familievriendin die werkte op dat moment uh, op de innovatieafdeling van Tempo Team. En uh, die gaf aan van joh, misschien is dat wel iets voor je. Dat, eigenlijk al voor mijn opleiding uh, dat ik daarmee begon, gaf ze aan die, die recruitmentwereld. Ik denk dat dat bij je zou passen. Um, dus ik heb haar opgebeld, ik uh, zoek een stageplek en um, ja, mag ik dan bij jullie ja. Zodoende dat ik dan uh, ja, bij, bij Tempo Team terecht ben gekomen. De tijd van een grote reorganisatie. Dus het team werd naar Randstad verplaatst. Dus uh, uiteindelijk ook een kijkje mogen nemen in de, in, op de innovatieafdeling van Randstad. En daarna nog een, ja, een kleine uitzender, uh, een afstuderen uh, stage uh, gedaan...
1: Was dus, dat een grote afdeling bij Tempo Team Randstad? Uh?
0: Ja, daar zaten best wel wat mensen. Ja. <laughs> maar goed, die werden gefuseerd die twee afdelingen.
1: En was je onder de indruk van de projecten waar ze mee bezig waren? dacht je van, wauw, dat is vooruitstrevend? Of, uh...
0: ja, ja, zeker. Ik was echt wel onder de indruk. Ik ging daar ook best blanco in. Ik wist niet zo heel goed hoe dat bij bedrijven eruit zou komen te zien. Zo'n innovatieafdeling. Mm -hmm. En de mensen die daar werkten en de projecten waar ze dan mee bezig waren. Um, ja, ik voelde me daar wel echt als een vis in het water.
1: Ja. Ik heb ook nog gezien dat je een minor trend watching hebt gedaan. <laughs> ja, dat vond ik eigenlijk, zo. dat wist ik eigenlijk ook niet van je. Mm -hmm. uh, heb je daar nog iets uh, van opgestoken of meegenomen? Weet uh, je dat? Uh,
0: <laughs> ja, het was eigenlijk. Um, het trendwatching was al best wel een groot onderdeel van, van die innovatieopleiding. Slag dus in het verlengde. Ik wilde me wat meer gaan specialiseren op, uh, op scenario planning. Daar komt vooral hè, dat stukje creativiteit, maar ook het, het strategische, het doorplannen yeah. van dingen uh, in terug. Dus ik dacht, nou ja, in, uh, um, in het verlengde kan ik daar misschien wel wat meer uit halen.
1: Dus als we iets gaan veranderen binnen een organisatie... wat voor impact heeft het dan op A, B en C? Ja. Dus dat, uh, ja. dat gedeelte, ja.
0: Ja, en ook echt gewoon de, de, de scenario planning van over... Ja, toen planden we door naar 2030. Ja. Dat is nu natuurlijk nu iets dichterbij dan dat het toen was. Dus ja, dan kreeg ja. je echt hele leuke, leuke scenario's.
1: Precies innovatie, dat is volgens mij ook een term... die niet altijd helemaal goed wordt begrepen... of in ieder geval die door verschillende mensen anders wordt gezien. Wat versta jij onder innovatie? Heb je daar wel eens <laughs> over nagedacht... van uh, hoe je dat begrip zou definiëren?
0: Ja, er zijn inderdaad heel veel mensen met verschillende uh, uh, begrippen. Ik vind het fijn om uh, de, de wat algemenere definitie uh, te gebruiken. Dus voor mij is innovatie... Um, een succesvolle toepassing van een vernieuwing op proces, product of uh, dienst. Ja, dat is natuurlijk best wel uh, breed. En daarbinnen maak ik wel het onderscheid van nieuw voor een organisatie, nieuw voor de branche, nieuw voor al het andere. Ja. Um, dus in de dagelijkse praktijk um, hou ik me meer bezig nu met de zaken die nieuw zijn voor de organisatie. Uh, en misschien soms een beetje voor de branche.
1: Ja, ik denk dat dat ook logisch is. Hè? Ik bedoel, uh, innovatie... Ik heb het idee dat de meeste mensen de misvatting hebben... dat innovatie ja, dat het echt een uitvinding is en ja. iets compleet nieuws. Hè? Van de langspeelplaat naar de cd of uh, nou ja, dat soort innovaties. Maar het kunnen ook gewoon geleidelijke processen zijn... van uh, meer aandacht voor de kandidaat. En dan gaan we uh, whatsappen in plaats van de mail sturen... Ja. Ja, die technologie bestaat natuurlijk al, uh, al heel lang. Ja. Maar dat is voor ons dan wel nieuw. En als we dat nou specifiek naar de recruitment wereld kijken... wat zijn nou hot topics op het gebied van innovatie voor recruitment?
0: Ja, als ik dan kijk hè, waar, waar um, wij zelf met name nu naar kijken... dan is dat een stukje artificial intelligence, AI... Um, in Combinatie met uh, recruitment, marketing, automation, dat zijn is ook iets waar we uh,
1: het zijn ja, mooie termen. Ja, ik weet ja. natuurlijk wel wat het uh, waar ze voor staan, maar zou je ze iets kunnen toelichten? Want misschien niet alle luisteraars hebben dat uh, op hun netvlies. Wat uh, AI en die andere term exact betekenen,
0: uh, ja, maar ook daar weer. Het zijn relatieve uh, containerbegrippen, dus iedereen geeft daar zo'n beetje zijn eigen draai aan. Voor mij is artificial intelligence um, een, een systeem wat lerende is, naar menselijke capaciteiten gaat.
1: Ja. Um, ik heb trouwens de definitie een paar weken of maanden geleden zelf opgezocht. En dat lerende aspect, hè, wat ik ook dacht ja. dat erbij zat, dat valt in die definitie geneens. Ja. Dus het is gewoon een... Ja, iets wat kan nadenken, maar niet per se uh, zichzelf steeds beter maakt. Al bestaat dat natuurlijk ook. En ja. versta ik dat er eigenlijk ook onder. Dat ja. je dus leert van fouten en dat een, een schaarcomputer is bijvoorbeeld een voorbeeld. En dat hij ook dus ook van zijn eigen fouten leert en daardoor steeds beter wordt. ja Maar officieel in de definitie <laughs> is dat dus geen eens.
0: Ja, maar dat komt misschien ook omdat wij zelf... Als je kijkt naar artificial intelligence, en, en dan heb je daar ook een gevoel bij. En dat gevoel zegt echt iets vernieuwends. Ja. Daarin slaan we misschien een beetje over dat we het in de dagdagelijkse praktijk al best veel gebruiken. Ja. Als je kijkt naar een Siri um, of naar de überhaupt chatbots. En dan zijn dat niet per se altijd de zelflerende systemen. Maar dat is dan misschien wel de onderliggende reden... dat, dat, dat je zegt, oké, okay, we kijken naar de lerende
1: ja.
0: technologieën.
1: Ja, goed punt. Want ik denk dat veel mensen die Spotify gebruiken... Netflix, ja. uh, Siri, Google Maps, ja, ja. Uh, LinkedIn-algoritme. Ja, nou,
0: Amazon is ook zo zo'n voorbeeld.
1: Amazon, bol.com. Ja. ja, ik bedoel, uh, <laughs> de lijst is best wel groot... van als je ja. naar kijkt, wie al ai Toepast.
0: Ja, en dat wordt dan ook misschien niet zo uh, bestempeld als dit, dit is AI. Um, en dus misschien ook wat minder intimiderend klinkt. Ja. Het is gewoon iets wat we doen um, en niet iets wat we nog in de toekomst heel erg gaan ontwikkelen en waar de nadruk op gelegd gaat worden in, de, in
1: ja, alle ontwikkelingen. Het bestaat al jaren inderdaad. Die schaarcomputer waar ik het uh, net ja. over had, die bestaat al sinds de jaren tachtig volgens mij. Ja, Misschien nog wel ouder. Ik weet het ook niet precies. Maar al heel lang. Um, en als we het nou eens toespitsen op die AI binnen de recruitmentwereld. Wat, uh, wat zou komend jaar... ja, Wat kan AI betekenen voor de recruitmentwereld? In welk opzicht?
0: Heel veel de mogelijkheden AI onzieg zijn eindeloos. En ga dan maar eens door dat bos uh, de juiste opties uh, vinden...
1: Stel dat jij uh, mocht kiezen van oké, okay, ik uh, besluit zelf dat we A, B of C kiezen. Hoe gaat het ons dan helpen? Even ja. heel praktisch. Uh,
0: praktisch, ja. Vooral met het matchen. Mm
1: -hmm. Ik
0: denk dat we daar een, een, een slag te slaan hebben. We doen dat nu allemaal handmatig. In ja, heel goed ja. kan geautomatiseerd worden.
1: Ja, misschien kun je dat ook voor degenen die dat niet per se weten... en daar dagelijks mee bezig zijn, heel kort schetsen van hoe het nu gedaan wordt... En wat dan AI als, als voordeel zou kunnen bieden?
0: Ja. Nou, wij hebben gewoon onze eigen database met kandidaten. En die vullen we iedere dag. Um, en dan aan de andere kant hebben we vacatures in het systeem staan. En vanuit die aanvragen, vanuit die vacatures of die kandidaten... Um, vullen we handmatig zoekfilters in... En um, ja, we rollen daar dan kandidaten uit die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn. Maar echt op basis van gestructureerde data. Ja. Die we zelf handmatig invoegen. Wat we daarin uh, kunnen doen is. Dus je
1: zoekt een logistiek medewerker, dat tik je in en dan krijg je een selectie van logistiek medewerkers. En daar ja, dan... ga je dan handmatig doorheen en denk van hé, hey, die is beschikbaar en die woont in de buurt. En ja. die zou aansluiten.
0: En om dat te kunnen doen heb je ook wel echt. Kennis nodig van hoe die filters aan de achterkant werken. Uh, is niet altijd even logisch opgebouwd. Um, en om dat te kunnen doen moet je ook de juiste data invoeren. Ja, als we dan kijken dan, dan kijken we bijvoorbeeld ook nog heel veel naar uh, een, een cv... Uh, maar er is natuurlijk veel meer achter een mens... er schuilt veel meer achter een mens... dan alleen een cv. Wat heb je in het verleden gedaan? Zegt niet, oh, niks over waar je in de toekomst naartoe wil... en waar je aan wil werken. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat AI daar uh, een rol in kan spelen. Eén, in het matchen. En twee, het vertalen van die data... die er dan in wordt gevoerd... naar een uh, misschien iets bredere uh, scope... dan alleen het cv. Dus ja. dan ook kijken naar competenties... Een stukje gaming zouden we daarin uh, uh, kunnen plaatsen. Daar en, hebben we ook al mee geëxperimenteerd.
1: Ja, weet ik. Maar stel je voor, uh, als we het nou heel praktisch doen. Hè? Jij zegt van in het werven uh, kan het van nut zijn en kan het helpen. Nu hebben we de manier die jij geschetst hebt. Stel je voor we hebben een AI systeem wat goed functioneert. Hoe zou dat helpen om te selecteren op basis van competenties en op andere aspecten... Um, want die data, he, AI moet zich natuurlijk baseren op data. Dus er moet data zijn waar hij uh, zijn resultaten uit kan destilleren. Om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, ja dat is met name het voeden van die AI. Zodat hij daar conclusies aan kan verbinden. Gelukkig dus zijn er partijen die uh, dat al best wel wat, uh, wat verder hebben ontwikkeld. Waar we mee kunnen, zouden kunnen partneren. Um, maar als ik dan kijk he, naar hoe het eruit zou komen kunnen komen te zien voor ons... Um, dan zou ik als recruiter... Uh, eigenlijk gewoon... iedere dag op willen starten met een lijstje... dit zijn geschikte kandidaten... die zijn er vandaag bijgekomen... of die zijn er gisteren bijgekomen. Kijk hier eens naar. Ja. Uh, dus eigenlijk wat meer suggestief. Uh, dat je wel ook nog zelf... de uh, selectie doet. Want dat blijft in mijn ogen mensenwerk.
1: Maar dat hij met andere... suggesties komt dan... Uh, je normale dashboard of je normale CRM-systeem en je normale zoekresultaten. Ja. Um, maar dan ben ik toch nog even op zoek van, oké, okay, hoe vindt hij dan, uh, hoe komt hij dan tot andere resultaten, tot andere mensen, tot andere selecties?
0: Een AI kijkt naar uh, de complete data. Waarbij wij alleen kijken naar bijvoorbeeld, wat, uh, wat zijn de gewenste functies en wat, zijn, wat is het arbeidsverleden? Um, en past dat dan op uh, de salarisindicatie en het aantal uren wat iemand wil werken? Heel basic eigenlijk. Kijk, zo'n AI veel verder dan dat. Um, zij uh, kunnen uh, competenties vaststellen op basis van bijvoorbeeld een, een searchgeschiedenis. Of, en dat gaat dan veel verder dan de gewone cookies natuurlijk. Mm -hmm. Op basis van ja, het cv zelf, op basis van gesprekken. Er zijn intake robots bijvoorbeeld die echt analyseren wat je uh, mimiek is.
1: Maar zijn er ook al goede games? Want dat noemde je ook al. Dat je denkt van ja, er zijn wel bedrijven die bijvoorbeeld een game spelen. En daar blijken dan bepaalde competenties en vaardigheden ja. uit. Uh, en dat zijn ook al waardevolle selectietools. Heb je daar al demo's, voorbeelden van gezien?
0: Uh, ja, daar zijn er inderdaad een aantal uh, van. We hebben dus ook al een pilot gedraaid met um, één tool. Um, we hebben nog niet de partij gevonden die dan ook echt alle vlakken bij ons aansluit. Uh, maar die is ongetwijfeld te vinden.
1: Ja, zie je ook nadelen van uh, AI? Wat ik zelf bijvoorbeeld vind, kijk, AI heeft geen moraal, uh, moreel kompas hè? Uh, het is een, uh, een algoritme en ja, wat je erin stopt, krijg je eruit. Dus een aantal jaar geleden alweer uh, bleek dat een bepaald algoritme ook uh, discriminerend was. Want die keek mm -hmm. van, hé, hey, wat voor mensen zijn er geplaatst in het verleden? Nou, er waren vooral mannen van een bepaalde leeftijd. Dus vrouwen werden gediscrimineerd door het algoritme. Ja. Want ja, die uh, dacht verder niet zelf na. Die keek gewoon op basis van het verleden. Ook vind ik dat als je te veel vaart op AI, ja dat het ook wel eens ten koste kan gaan van je creativiteit. Bijvoorbeeld als je een vacature tekst alleen maar laat schrijven door chat uh, GPT. Ja. Uh, hoe origineel ben je dan? Kan je mm. nog wel het hart raken van, uh, van de lezer? En ik denk niet in de laatste plaats. Ik denk dat mensen ook wel angst hebben omdat hun baan wordt overgenomen. Ja. Die donkere kant of die, die mogelijke gevaren, uh, zie jij die ook?
0: Ja. Ja, zeker. Sowieso op het stukje hè, privacy. Wat ik net zeg. Hè, heel veel dingen gaan verder dan alleen de cookies. En gaan, om je een gepersonaliseerd aanbod uh, te geven, moet je informatie hebben over die specifieke persoon ook. Ja. Uh, dus um, AVG-technisch um, heb ik echt wel uh, mijn twijfels. Maar an sich, hè, uh, denk ik dat het voor ons een valkuil is. Zou kunnen zijn, we zijn een bureau wat uh, heel veel waarde hecht aan persoonlijke aandacht. En die extra aan ons logo is niet zeg maar een, een typfoutje geweest. Die staat ook echt voor aandacht, klant, ja. kandidaat en intern. En hoe ga je dan in, in, die, uh, in dat bossen van die vele mogelijkheden de juiste kiezen zonder dat persoonlijke te verliezen? Ga je het hele. Um, de hele voorselectie zou je kunnen laten automatiseren. Maar wij kiezen er nu bijvoorbeeld bewust voor... om de chatbot alleen in te zetten op um, uh, de reactie op die sollicitatie... en eventueel het inplannen van een eerste kennismaking. Mm -hmm. En daar houdt hij bij ons op. Maar hij kan veel verder gaan. Hij kan dat hele gesprek overnemen als het moet.
1: Maar dat zie jij voorlopig in ieder geval nog niet uh, als toegevoegde waarde?
0: Nee, want daar, daar ben ik bang voor... dat we dan onze persoonlijke touch uh, verliezen... En dat is juist uh, iets waar we, waar we voor staan. Uh, dus dat is ja, een enorm groot gevaar. En Ik hoorde je net zeggen, uh, banen verliezen. Uh, ja, de, we zijn al jaren uh, uh, in niemands land over het uh, verschijnen, verdwijnen en veranderen van banen. Uh, dat zal altijd blijven. Die arbeidsmarkt is dynamisch. Uh, maar hoe dat eruit komt te zien, uh, precies... Ja, een paar jaar geleden uh, um, uh, is er een lijst opgesteld... met banen die allemaal geautomatiseerd kunnen worden. Ja, ja dat kan. Maar je kiest ervoor om het te doen of niet. Um,
1: nee, ik denk daar dat... zijn andere
0: keuzes in gemaakt.
1: Ja, helder. En ik denk ook dat je eerlijk moet zijn... dat sommige banen die uh, veelal geautomatiseerd kunnen worden... Ja, uh, dat die op een gegeven moment ook zullen verdwijnen administratieve taken... die kunnen heel vaak goed geautomatiseerd worden. Ja. Dus die zie je ook verdwijnen. Ja. Uh, zolang we mensen maar blijven opleiden... en we geleiden naar nieuwe banen... is daar natuurlijk uh, ook niks mis mee.
0: Ja, zeker.
1: Ik wilde met jou ook nog even hebben... over uh, de Eneco-vacature-website. Uh, um, daar vond je iets goed aan. Wat vond je <laughs> daar uh, goed aan? En Kunnen wij daar eventueel iets bij leren? bij raak.
0: Um, ja, zij, zij past dus AI toe door voor iedere bezoeker een gepersonaliseerde vacaturepagina aan te bieden. En wat ik zeg, dat gaat veel verder dan cookies... maar die zijn er wel natuurlijk onderdeel van. Um, maar iedere bezoeker krijgt dus uh, een, een, ander, uh, een andere pagina eigenlijk te zien. Ja. Wel uit dezelfde componenten, maar die componenten die worden geswitcht... en daar komen natuurlijk eindeloze mogelijkheden uh, uit. En op dat persoonlijk niveau... Ja, daar zouden wij ook naar kunnen kijken om dat te doen. Om uiteindelijk die kandidaat nog verder te interesseren voor zo'n baan.
1: Ja, en zij hebben dat bij hun werken bij websites. Ja. ja, precies. Ja, je hebt ook inderdaad websites. Hè? Als jij uh, al gekeken hebt naar logistieke functie. Dat je dan helemaal in de look en feel komt van ja. uh, een logistieke omgeving. Met logistieke banen en uh, logistieke testimonials en zo verder. Dus dat je helemaal in je eigen persoonlijke uh, omgeving komt. Ja. Um, nog een vraag over uh, innovatie. Hè? Je kunt van alles en nog wat doen bij Raak uh, om te verbeteren uh, en om innovatie in te zetten. Uh -huh. Welk aspect zou je heel graag komend jaar willen inzetten en, en waarom ook vooral?
0: Ja, in mijn functie kijk ik met name naar dat recruitmentproces, uh, de optimalisatie en de verbetering uh, daarvan. Um,
1: Zijn er bepaalde dingen in het recruitmentproces nu waarvan je zegt van nou daar uh, kunnen dingen sneller, beter, slimmer, daar laten we omzet liggen?
0: Um, ja, ik denk um, dat we onze eigen database veel beter kunnen benutten. En ik denk ook dat daar AI, wat we net hebben, ook hebben besproken, een onderdeel van zou kunnen zijn. Um, om dat uh, nog beter te doen. Ik zeg niet dat het slecht gaat, um, maar daar zit echt ruimte voor verbetering. Um, die kandidaten die zijn al eenmaal bij ons binnengekomen. Uh, daar hebben we al heel veel tijd in geïnvesteerd. En zij evengoed ook in ons. Um, die wil je ook verder helpen aan een baan. En als we ze dan eenmaal naar een baan hebben gekregen, dan is ons doel ook dat ze uiteindelijk een baan hebben voor de lange termijn. Maar komen ze ergens in hun loopbaan weer op een punt dat ze van baan willen wisselen, ja, dan willen ze weer terug hebben naar ons. Om ze weer aan, aan de volgende baan te helpen. Ja. Dus ook die, die um, lifetime loop, om het zo maar te zeggen. Um, ja, ik denk dat we daar ook uh, ja, echt nog wel winst te behalen
1: ja Als ik het goed samenvat, twee aspecten van hè, als er iemand solliciteert op een baan, zijn er natuurlijk ook altijd mensen die worden afgewezen. Dus al die mensen waar we wel contact mee hebben, maar niet direct hebben kunnen helpen om daar ook uh, aandacht voor te hebben. Ja. En mensen die eenmaal via ons aan het werk ergens zijn gaan, ook om daar het contact warm te houden. En uh, mochten ze ooit weer willen veranderen van baan. Dat ze weten dat ze bij ons terecht kunnen... en dat wij misschien ook wel signalen oppikken van... hé, hey, die persoon die uh, zijn contract loopt af... of die wil misschien wat anders... of ja. die geeft een signaal af van... hé, hey, ik ben toe aan een volgende stap, een andere stap.
0: Ja, ja. ja en er zijn um, heel veel factoren die, die dat nu... Hè, door middel van AI ook aan het voorspellen zijn. Dus zelfs al hebben wij ze uit het oog... min of meer verloren, hè, want ze, ze zijn door ons uh, bemiddeld... en hebben uiteindelijk een vaste baan... Um, ja dan, dan zijn er nu ook wel ook systemen, um, AI gedreven, die ja, er voorspellende factoren aan kunnen hangen. En je ziet het bijvoorbeeld nu ook al bij LinkedIn. Hè? Ja. In de, de recruiteromgeving uh, uh, zie je, deze kandidaat is waarschijnlijk uh, op zoek naar een volgende baan.
1: Ja, als iemand heel veel uh, op... Uh... Nou ja, solliciteert ja. of bijna solliciteert. Ja, dan ja. Uh, geeft dat natuurlijk een bepaalde indicatie.
0: Ja, ja. ja maar zonder dat hij dat uh, expliciet op LinkedIn aangeeft. Ja. Uh, nou goed, dat zijn allemaal voorspellende factoren. Waardoor er bij ons ook weer een seintje kan komen. Hé, hey, dat is toen goed gegaan. Uh, we, uh, laten we kijken of... Neem we even nog
1: contact is. op. Ja. ja. Hey, en voor jezelf. Zijn er nog bepaalde dingen in jezelf die je wilt innoveren? Of in je team? Want je bent uh, nu een aantal maanden in je nieuwe rol. Je moet ook mensen aansturen, mensen opleiden. Um, zijn er vaardigheden die je in jezelf wilt verbeteren, of heb je bepaalde ambities uh, voor jezelf bepaald wat je wil bereiken?
0: Um, nou ja, leiderschap is wel iets wat uh, ja, waar ik mm -hmm. eigenlijk geen ervaring mee opgedaan heb. Dus ook competentiegericht uh, zou ik dat uh, uh, wat verder willen uh, ontwikkelen. Ja, wat je zegt, ik. ik, ik geef nu uh, sturing aan uh, de recruitment specialisten. Um, ja zij zijn ook dag en dagelijks bezig met procesverbeteringen. En niet in het operationele uh, werving. Uh, de operationele werving, maar echt in het, ook dat, dat stukje recruitmentprocessen uh, verder verbeteren. En we waren eigenlijk allemaal eilandjes. Mm -hmm. um, en het is vrij uh, nieuw dat we nu onder marketing en innovatie uh, zijn komen te vallen. Um, dus wij moeten ook intern ook werken aan onze uh, werkprocessen, een stukje uniformiteit, uh, het leveren van dezelfde kwaliteit, het overdragen van dezelfde informatie en al onze consultants, want onze consultants zijn onze klanten.
1: Maar in marketingtermen misschien ook wel een beetje aan je interne imago of ja. aan hè, dat ze exact weten van, hey, Lisa en haar team kunnen we bereiken om ja. uh, onze vacatureteksten beter vindbaar te maken... om kandidaten beter te benaderen... Ja. om die vacature intake beter te doen... dat ze precies weten waar jullie voor staan.
0: Ja, ja. ja wij zijn bezig met hun processen... waar hun mee bezig zijn, ja. dat aan te passen. Dus ons intern draagvlak um, is het allerbelangrijkste. Als we onze consultants niet mee kunnen krijgen... in wat we doen en waarom we het doen... Um, ja, dan zijn we ver van huis. Dus de internal branding is daar een heel belangrijk onderdeel voor. Um, om dat uh, te bewerkstelligen.
1: En dat komt ook weer mooi terug bij wat je in het begin zei over dat je anderen nodig hebt om ja. zelf succes te behalen. Dus uh, nou ja, dat kom je dit jaar in ieder geval dan mm -hmm. voldoende tegen. Ja. Lisa, dankjewel voor dit gesprek. Ik wens je een uh, prachtige loopbaan waar je jezelf uh, voortdurend kunt blijven, innoveren en groeien. Mm -hmm. En heel veel uh, werkplezier.